0: en büyük kripto para işitlen platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi hafta sonları iyi pazarlar. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Göse ile birlikte bu hafta sonu da bu pazarda olduğu gibi yine gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki yeni konular yeni konukla sizle birlikte olacağız. Fiyat değerlendirmesi yapacağız. Gidişat nereye doğru yönelde onu konuşacağız bir düşün. Uçuş beklentisi var mı? Çünkü hafif hafif geri çekilmeler de olmaya başladı ve İstanbul'dan, karantinadan herkese tekrardan selamlar diyelim. Programımıza başlayalım. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Sağol teşekkür ederim. Evet şimdi istiyorsan hemen fiyattan girelim konuğumuza geçmeden önce. 20 bin dolar sınırına dayandıktan sonra Bitcoin'de hafif hafif geri çekilmeler yaşanmaya başladı. 18 bin altına da düştük. Beklentin nedir yani çok detay vermeyeceğim. Zaten düşüşler artışlar oluyor sürekli. Tam düştü eyvah diyorsun toparlıyor. Hemen 18 bin 200 300 400'e doğru gönderiyor. Ama çok da üstüne çıkabildiğini görmedik. O 19 bin dolarlar seviyelerine ...pek geri gelemedik. Sen neler söylemek istersin... ...hem kısa hem uzun vadeli olarak?
1: E, açıkçası şimdi... E, ...20 bin doların üzerini ben hala bekliyorum... ...bu arada. Çünkü bitcoin fiyatı... ...tamam yani 20 bin dolara gördü... ...güzel ama çok da şey yapmadım... ...çok büyük bir satış yemedi açıkçası... ...yani 14 bin dolarları bekleyenler var... ...henüz 18 bin doların üzerinde şu anda... 18.400 dolarda en son baktığımda fiyat... ...yani... Önümüzdeki dönemde artık bu aralık ayı içinde çok kestiremiyorum ama e, yani 20 bin doların üzerinin çok böyle uzak olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani belki bir ay belki iki ay içinde orayı göreceğiz mutlaka. Belki bu ay içinde de görebiliriz. Çünkü bitcoin fiyatından aslında biraz bağımsız olarak ama bitcoin fiyatıyla yine doğrudan ilişkili bunlardan Birkaç gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde. Bunlardan en önemlileri mikrostratejinin hamlesiydi elbette. Her podcast'te mikrostratejiyi konuşuyoruz ama öyle adımlar atıyorlar ki konuşturuyorlar kendilerini. En son ilk önce 400 milyon dolarlık tahvil ihraç edeceğiz, bitcoin alacağız demişlerdi. Sonra bu rakamı 550 milyon dolara çıkarmışlardı ve en son tahvil satışlarının tamamlandığını ve 650 milyon dolar topladıklarını açıkladılar. 650 milyon dolar bir gelir elde ettiler buradan yani bu önümüzdeki günlerde 650 milyon dolarlık bitcoin alımı yapacaklar anlamına geliyor bunun fiyata yansımasını göreceğiz yani Tabii... onu
0: twitter'da ben de gördüm ama şunu sorayım yani o kesin mi yani oradan elde edilen o gelirin tamamıyla bir bitcoin alımı gerçekleşeceği kesin mi?
1: Yani %100 650 milyon dolarla alınmayacak net gelir demişler ama net gelirin ne olacağı Hı. kesin değil. Yani in, biz 650 milyon dolar üzerinden konuşmak durumundayız. Burada net geliri bilmediğimiz için artık yani bu, buna çok da yani mesela 650 milyon 300 milyon dolar olacağını sanmıyorum. Yani 650 milyon dolar hani belki 550 olur 600 olur buralarda olur diye tahmin ediyorum.
0: Yine de çok önemli bir gelişme. Çok önemli
1: bir adım. Yani burada tabii şu da önemli. Bunu hangi periyot içinde yapacakları önemli. Uzun vadeye mi yayacaklar, birkaç haftada veya birkaç günde mi bitirecekler. Bunları bilmiyoruz. 650 milyon dolar çok ciddi bir rakam. Bunu şu şekilde daha net anlatayım. Şimdi biliyorsun her gün 900 bitcoin üretiliyor. Evet. Haftada 6300 bitcoin üretimi var. Ay'a vurduğumuzda 25 bin bitcoin yapıyor bu yaklaşık. Yani bu bile mevcut fiyatlarla 460 5 milyon dolara denk geliyor. Yani MicroStrategy'nin 650 milyon dolarlık alım yaparak 1,5 ayda üretilen miktar kadar Bitcoin alacağını söyleyebiliriz. Tabi bu sırada sadece bunlar mı alım yapacak? Hayır. Doğu'nun PayPal'ı var. İşte Grayscale'ı var. Bitwise fonu var yeni piyasaya sürülen. Özetle önümüzdeki süreçte yani görülüyor ki talebin üretime göre önden gitmeyi devam edeceği açık bence. Yani sürpriz bir olay da yaşanmazsa bunun da fiyattaki karşılığı elbette yukarı yönlü olacaktır.
0: Tabii yani hep seninle konuşuyoruz. Psikolojik de bir durum bu. Gerçekten hani insanlar bu şirketlerin alım yaptığını gördükçe etkileniyorlar. Şöyle söyleyeyim işte hafta içi zaten Linkini sen bana göndermiştin. YouTube'da Binance CEO'su CZ ile işte Michael Saylor bir nasıl diyelim bir program yaptılar. iki evet. kişi yani üç kişi bir, bir de moderatör vardı ve gerçekten güzel de bir programdı. Çok basit konuştular. Çok öyle teknoloji teknik konulara girmeden herkesin anlayabileceği çok güzel bir programdı ve yani onu izleyince bile hani böyle e, hafif hafif gaza geliyor insan yani ben de gidip alsam mı diye sen, sana da yani yazmıştım <gülüyor> özellikle mesaj olarak yani evet. insan iyi hissediyor kendini sürekli yani bu şey de değil sürekli boş ve iç, yani içi boş olumlu yorumlar yapıyorlar da sen gaza geliyorsun değil tamamen kendi işte mesela sizi şunu anlattı geçmişte evini sattıktan sonra işte o zamanlar bitcoin 600 dolarmış evini sattıktan sonra çok uğraşmış satmak için zor da bitcoin almış ve zannediyorum 2013 ya da 14 ya yani 15 değil zor satmış zor bitcoin'e çevirmiş ve 600 dolardan aldıktan sonra 200 dolara düşmüş kısa süre içinde ve 2 yıl orada kalmış yani bunu anlatıyor çok zor zamanlardı diyor yani aslında bunları herkesin benzer zor zamanları geçirdiği hikayesini duymak bile aslında insanın moralini bir anlamda düzeltiyor onu da evet. belirtelim yani o zor zaman olmadığını
1: Hı -hı. Evet. o zor zamanları şu anda belki bizi dinleyen birçok insan 2017 tabii. Aralık'tan bu yana yaşamıştır. Aynı şeydir yani.
0: Tabii yani sadece Bitcoin'de de değil tabii bunu da işi Ki
1: Onlar daha toparlanamadı yani tabi Tabii
0: tabii, tabii yani işin altcoin kısmı bambaşka hikayelere sahiptir. Yani bu işin psikolojik kısmı çok ayrı. İşte biraz önce yine bizim gibi podcast yapan bir İngiliz işte Peter McCormack var mesela. Onu da ben bazen dinlerim zamanım oldukça. O da mesela bugün bu, bu sabah zannediyorum bir tweet atmış sabah kalktım diyor bir baktım fiyat biraz düşmüş hemen 20 senedir kullandığım bankamdan telefon üzerinden kredi çektim ve hemen gittim bitcoin aldım diyor şimdi tabii çok doğru bir örnek değil onu belirtelim evet. yani kimseye zaten önerdiğimiz bir şey değil ki tamamen bir bitcoin maksimalist olduğunu biliyorum ben programlarını dinlediğim için ve sadece Bitcoin aldığını söylüyor. Artık hani onun sözü altcoinlerden para kazandığını, para kaybettiğini ve sadece artık Bitcoin aldığını söylüyor. Ama bunu söylerken de yani uzun zamandır bunu yapıp birçok kişiyle Amerikalı, İngiliz birçok kişiyle podcast yapıp sabah kalkıp adam e, kredi çekip ki zannediyorum onda yazmış 45.000 poundluk bir kredi çekmiş zannediyorum. Az da değil 2,5 Bitcoin almış. Gerçekten kimsenin tavsiye ettiği bir şey değil ve bunu yapıyor. Yani bunu bu işleri bilen bu işler konusunda dünyanın en ünlü iş adamlarıyla kripto para uzmanlarıyla podcastler yapan bir adam sabah kalkıp gaza gelip kendi yatağının içinde yani cep telefonundan kredi çekip bununla bitcoin alabiliyor ve fiyat 18 bin dolar. Evet, yani evet. bu gerçekten mantıklı bir şey değil ama işin psikolojik kısmının nerelere geldiğini anlatmak için aslında bu örneği verdim pek de o kadar gaza gelmemek lazım en azından her zaman söylediğimiz gibi seninle küçük küçük ama sürekli olarak alım yapmak hem psikolojik açıdan hem herhalde maddi açıdan daha sağlıklı
1: kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum ben de yani artık bu devirde yani bizim bizim podcastlerimizi dinleyen insanlardan çok yani kurumsal şirketler sanki bir böyle fomoya kapılmış durumdalar doğru Çünkü burada hemen bir parantez açarak birkaç gün önce 1851'de kurulmuş, bugün 170 yıllık bir şirket olan Mens Mutual'ın bir 100 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptığının da altını çizelim. Yani bu, bu da bu da çok ciddi bir hamleydi. Yani şirket 1850'den bu yana devam ediyor. Yani bunlar artık Bitcoin alıyorlar. Artık o iş tamamen bireysel yatırımcılardan çıktı. Böyle köklü, öngörülerine güvenilen şirketlere kaldı
0: şimdi ben sana şunu sormak istiyorum geçtiğimiz programlarda da aslında bunu hani Venezuela'dan El Sultan Bitcoin katılmıştı bizi hatırlıyorsun çok evet, güzel bir evet. podcast o da yaz aylarında ona da sormuştum aynı soruyu ama sana tekrar soracağım o programı da dinlemesini takipçilerimizin ben öneriyorum gerçekten çok o da Venezuela'daki son durumu ve e, birçok teknik konuda e, bize açıklamalarda bulmuştu anlatmıştı oradaki durumları da ama sana şunu soracağım. Bu kadar şirketler alıyor yani evet. e, mikro strateji alıyor PayPal alıyor ve e, açıkçası satmadıklarını da biliyoruz. E, ...şimdi işte mass mutual diyorsun... ...bütün bunlar alıyor da bu bitcoin fiyatı... ...şimdi neden yükselmiyor diyeceğim... ...diyeceksin ki bana yükseldi ya işte... ...19 bin dolarlara gitti diyeceksin <gülüyor> ama... ...ben evet. sana yani şunu soracağım... ...geçmişte de işte bakt oldu... ...fidelite oldu... Yani bütün bunlar alırken de çok da yükselmedi. E şimdi baktığın zaman bütün bu kurumsal şirketler alırken bu kitleler, kalabalıklar en azından çok küçük bir kalabalık bile yani halk tabanlarından bahsediyorum. Hı hı. Neden hala girmekte şüphe ediyorlar sence?
1: Şöyle diyeyim. 2002... Ya artışın çok daha fazla sen, olması evet, gerekmiyor mu? Onu sormak şimdi, istiyorum evet, yani. Doğru, doğru anlıyorum ben seni. 2017 ile biraz karşılaştırıyorsun. 2017'de ama 2017'de hala çok ciddi bir yükseliş vardı o dönem. Yani yılın başında 750 dolarla başladı bitcoin. Yani 20 bin dolara çıktı ve daha önce de söylediğim gibi böyle durmaksızın yükseldi. Şimdi ortada böyle bir daha önce birçok insan zaten yani o zamanlar bitcoinle çok sayıda şu anda piyasada olan insanların %70'i belki o zaman tanışmışlardı. Belki de %80'i. Ee, Bitcoin'in tabii çok geçmişini bilmiyorlardı. Ee, Bitcoin'i çok böyle incelemiyorlardı. Sadece işte 2017 yılında 750 dolardan 20 bin dolara çıktığını gördüler. Ama e, ondan sonra ne oldu? Bitcoin fiyatı 3 bin dolara düştü. Yıllar boyu insanları süründürdü resmen. Yani birçok insan çok büyük paralar kaybetti. Tabii. İnsanlar bunu deneyimlediler. Bunu yaşadılar. Bitcoin'in ne kadar e, riskli, korkutucu olabileceğini gördüler. E, yani bir laf var ya işte e, sütte nazı yanan pek buraya biraz uymuyor ama e, Doğru.
0: Doğru. Evet. Yoğurdu üfleyerek yer.
1: Aynen, aynen. Yani biraz şimdi e, o o nedenle bir belki şey olabilir çekimsellik olabilir de ben yine şeyi bekliyorum yani bu bu, bu dalga gelecek. Bu bunu bundan eminim. E, ne zaman gelecek? Yani 25 bin doları falan gördükten sonra herhalde o dalganın geldiğini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Yani tabi şimdi de çok insan geliyor ama 2017'ye göre çok böyle şey daha böyle kısıtlı bir. Kesim şu anda piyasaya geliyor. Ama 20 bin dolar açtıktan sonra ben gerçek dalgayı göreceğimize inanıyorum. Yani bu seviyelerden Bitcoin almayanlar muhtemelen 40 binden belki 30 binden 50 binden almaya başlayacaklar. Ondan sonra da <gülüyor> tekrar aynı hikayeleri duyacağız muhtemelen.
0: Yani peki şimdi o, o da psikolojik. Yani gerçekten 30 bin 40 bine gittikten sonra geçtiğimiz programlarda da bunu konuşmuştuk. Bizim bile Hani sırf psikolojimizi böyle bir bastırmak için biz bile alabiliriz yani almış olmak için anlatabiliyor muyum? Böyle bir FOMO çünkü o. Tabii, tabii. Hele hiç olmayan varsa Hı -hı. tamamen böyle iyice gaza gelip alabilirler. Çünkü gerçekten gaza geliyorsun. işin Bunu hep konuştuk ama işin dezavantajı olan kısmı şu sürekli telefonda elinin altında sürekli bilgisayarda ekranda yani sürekli anlık şekilde ulaşabiliyorsun. Bu aslında yani tabii ki genel açıdan iyi bir şey ama yani 30 binden 40 binden de aldıracak şekilde de dezavantaja çevirebiliyor durumları insana. Hı hı. Yani o anda sinir oluyorsun işte biraz önce dediğim gibi yani adam sabah kalkıyor 45 bin sterlinlik poundluk kredi çekip bankasından bu işe girebiliyor. Yani bu çok normal bir şey değil. 30-40 bin eğer dediğin gibi olursa ki 30'u 40'ı da geçtim yani 22 23ten sonra da çok başka formalar yaşanabilir ama ben şunu soracağım. Şimdi tamam 2017 ile tabii ki fiyat açısından kıyaslıyoruz birçok şeyi evet. ama o zaman bir arkamızda bu işin arkasında böyle bir nasıl diyeyim sana kurumsal destek yoktu ki. Yani evet. bu çok ilginç geliyor bana. Hani şimdi kurumsal yani insanlara aslında insanlara güven veren bu kurumsal şirketler olmalı. O zamanlar JP Morgan'lar işte e, bir sürü bankalar bir sürü iş adamları hepsi işte bu spekül spekülatif bir varlık. Dikkat edin yapmayın almayın falan filan diyenler şimdi herkes şimdi, yani. Tabii CEO'lar diyor ki için ben fikri, tabii, fikrim fikrim <gülüyor> değişti diyor adam şimdi. Koskoca CEO diyorsun fikrim değişti diyor. Drucken Miller dediğin adam 90'lardan beri Trade yapan, hisse senetlerinde orada burada şey yapan adam. Belki tamamen e, eski kafalı olup da bu da çok normal. Çünkü geçmişten gelen insan böyle bir teknolojik gelişim görmemiş. Adam diyecek ki belki bu ne ya kardeşim ben zaten kazanmışım. Ama böyle demiyor. Adam diyor ki benim de fikrim değişiyor galiba diyor. Yani evet. koskoca iş adamları CEO'lar bunu söylemeye bu... başlıyor artık. Arkasında bir desteğin bence hani daha kısa sürede olabilmesi lazımdı. ...gibi geliyor bana. E, pek göremedim ben onu. Yani altta halk tabanında göremedim. O da işte ki. Pandemi dönemindeyiz, enflasyon dönemindeyiz. Para basmaların e, işte quantitative easing lafıyla aslında biraz sanki çok daha normal bir şey değilmiş gibi gösteriliyor para basmalar. Böyle iyi bir şeymiş gibi gösteriliyor. yani evet, evet. Bakın ne güzel quantitative easing falan hani e, şimdi Avrupa... <gülüyor> tabii tabii tabii yani Avrupa'da da şimdi biliyorsun son Reuters'da ben bu sabah gördüm açıkçası. Avrupa Birliği de onaylamış 2.2 trilyon euroluk zannediyorum. Pardon dolarlık 1.8 trilyon euroluk bir stimulus yani Hı -hı. destek paketini yorum, şey yapmışlar onaylamışlar. Yani bu işin böyle bir ortamda uçması gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Yani ben...
0: Aynı soruyu sordum ama ısrarla <gülüyor> <gülüyor> evet. yani, yani altın doldurmak açısından.
1: Anlıyorum. Ee, yani şimdi burada aslında bir hikaye lazım olacak muhtemelen bize. Bu ne olacak? Ee, belki önümüzdeki sene bir Bitcoin ETF onayı olabilir. Çünkü altın ETF piyasaya sürüldükten sonra altında çok ciddi bir fiyat artışı yaşan, yaşanıyor. Ee, altın işte çok rekor seviyelere çıkıyor böyle. Şu an kaç kat Hatırlamıyorum ama ciddi bir halli yapıyor o dönemde. Aslında Bitcoin ETF için de bu yolun taşları da döşeniyor. Döşendi birçok önemli gelişme oldu zaten sürekli bahsediyoruz bunlardan. Önümüzdeki sene belki bir Bitcoin ETF'i onayı görebiliriz. Bir Bitcoin ETF'inin piyasaya sürüldüğünü görebiliriz. Böyle bir şey yaşandığında muhtemelen o zaman fiyat da bununla beraber bir patlama yaşayabilir. Ve gerçek o insanların geldiğini akın akın geldiğini bence o zaman görebiliriz. Yani böyle bir senaryo da var önümüzde.
0: Evet konumuza da geçebiliriz yavaş yavaş. Tabi altcoin'leri de konuşuyoruz. Konuğumuzla da konuşuruz ama yani altcoin'ler dipsiz bir kuyu olduğu için konuş konuş bitmez. Zamanımız da çok yok. Ama yine zaman ayıracağız. Bu haftaki konuğumuz hepimizin son dönemde ismini çokça duymaya başladığı Sosyoz'un Türkiye Direktörü Altu Öztürk. Altı hoş geldin programımıza. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. E, hemen istiyorsan e, şuradan başlayalım. Yani çok fazla sorumuz var tabii ki. İşin futbol kısmı ayrı, işin token kısmı, e, teknik kısmı var. Ama e, şuradan bir en baştan giriş yapalım. Herkes son dönemde Sosyos'un e, dünyanın en önemli takımlarıyla, Türkiye'nin en önemli takımlarıyla yaptığı anlaşmaları duyuyor. E, i̇sminizi gerçekten tüm dünyada e, çok fazla duyurdunuz ve insanlar gerçekten konuşuyor Sosyoz'u, Token'ları konuşuyor, Çeliz'i konuşuyor. Şimdi buradan başlayalım istiyorsan, Sosyoz nedir? Sen nasıl iletişim kurdun mesela Alexander Dreyfus'le? Türkiye'ye yatırımları nasıl karar verildi? Sen işin içinde miydin?
2: Neler söylemek istersin? Tabii ki çok güzel bir soruyla başladık aslında. Sosyos tanım olarak da aslında bir topluluk demek. İspanyolcadan geliyor. E, Socios, işte Barcelona'nın, Real Madrid'in zaten haz, hali hazırda olan e, topluluklarından esinlenilmiş bir platform. Taraftar etkileşimi üzerinde kurulmuş bir platform. E, Hı -hı. Ve taraftar etkileşimi üzerinden de kulüplerin e, para kazanmasını sağlayacak. İşte dijital dönüşümünü sağlayan e, bir bakıma da e, bir köprü diyebiliriz. Taraftar ile kulüp arasındaki bir köprü diyebiliriz. E, Sosyos'un oluşumu... 2 yıl, iki, iki buçuk yıla dayanıyor. yanıyor. 2 yıl önce 66 milyon dolar yatırım almış bir şirket aslında. E, Alex de daha önceden poker tarafından geliyor. E, biliyorsunuz belki Global Poker e, de sahibi aynı zamanda. Evet. Farklı inovatif poker turnuvalarıyla da bilinen bir kişi. E, benim tanışmam nasıl oldu? Alex'i ben Twitter'dan ekledim. Ya aslında şöyle birazcık daha geri saracağım. Üniversitede ben master'ımı yaparken e, master tezimi Blockchain'in futbol üzerinde yaratabileceği değer üzerine bir konu üzerine yazdım. Aslında tamamen hmm. e, konum buydu yani. Sosyos gibi dijital paralar, dijital varlıklar oluşturarak kulüpler nasıl değer yaratır üzerineydi. Sonra da İstanbul'da e, Coopop'un yaptığı bir etkinlikte hatta Galatasaray'ın şu anda da pazarlama müdürü olan e, Doruk da oradaydı. O da e, sahnede e, izleyiciler arasındaydı. Orada SOCO adında bir proje sundum. Orada ikinci olmuştuk. Yine çok benzerdi Sosyos'a. Neyse ben tabi nasıl yaparız, nasıl ederiz, e, tabi Türkiye'de biliyorsunuz yatırım almak çok zor, özellikle yeni böyle fikirlere çok sıcak bakmıyor e, yatırım şirketleri. Yabancı sermayeye girmekte çok çekiniyor özellikle, e, tabi bir şekilde olmadı yani bizim hiç ileriye doğru ilerleyemedik öyle söyleyeyim. E, fakat ben sosyosunu sürekli takip ediyordum, Her, arkadaşlarım hep bana yolluyordu çünkü aynı şeyler üzerinde çalıştığımız için. Hep Sosyos'un işte fuarlardaki standlarını yolluyorlardı vesaire. Ben de bir gün Alex'e e, Twitter'dan mesaj attım. İşte e, Türkiye tarafında eğer çalışmak isterseniz yardımcı olabilirim vesaire diye. Aslında gönüllü bir tweetti yani hani zaten ben paratikanın ortayım biliyorsunuz. O konuda da e, paratikada çalışıyordum o sıralar ama e, Sosyos'a çok ilgimi çekiyordu. İlk tweetime cevap vermedi tabii. Sonra bir tweetini daha gördüm. Türkiye ile ilgili bir paylaşım yapmıştı hatta bu Türkiye paylaşımında da kendisine şey söyledim. Ya yani Türkiye Türkiye'ye giriyorsanız mutlaka beni değerlendirmelisin Bak ben sana yardımcı olmak için. Ve sonra orada bir cevap verdi Ufaktan. Konuşmamız başladı. E, o sırada işte e, bana birkaç soru sordu. Aslında Telegram üzerinden, tam Telegram'a dahil. Telegram üzerinden aslında böyle bir e, benimle de mülakat yaptı diyebilirim. İlk e, ilk işte demosunu yolladı. Demo hakkında ne düşünüyorsun? Ne eksikleri var? sordu vesaire. Tabi e, tabii daha sonrasında e, çok daha ilginç şeyler de oldu. Twitter'dan yine benzer şekilde birisiyle konuşurken kendisiyle İstanbul'da buluştuk. Kendisi sonra Alex'in hem danışmanı hem de çok yakın bir arkadaşı olduğunu öğrendim. Başka Kesin bir aferin. kişinin. <gülüyor> Tam da o sırada ben şirketin gerçek asıl mülakatlarından devam ediyordum. Yani tamamen bir gönüllü işinden bir anda şirketin Türkiye ayağındaki kişisi olmasa doğru böyle bir yola çıktık. Ama gerçekten On... çok
0: güzel bir hikaye. Yani şimdi ilk başta hani böyle bir duysan şimdi onun gibi isimlere hani başka sektörlerdeki isimleri de Twitter'dan numarasını bulan WhatsApp'tan her yerden mesaj yağıyordur zaten böyle insanlara. Yani bu işi biraz hani farklı bir yönden gösterebilir ama senin üniversiteden itibaren bu konuyla ilgili çalışma yapmış olman ve ardından ısrarla bu konunun peşinde koşman ve daha sonra kendini göstermem bence çok, çok ilginç bir hikaye. Hem böyle hafif komik güldürüyor ama işin ciddi yanı da e, asıl temelini oluşturuyor. Yani bence çok güzel bir hikaye açıkçası.
2: Teşekkürler, teşekkürler. Ben e, kader kısmet diyorum artık. Bunlar ne kadar çalışsak <gülüyor> da...
0: <gülüyor> e tabii <gülüyor> bir yerde... tabi. <gülüyor> doğru, doğru. Yani bir yerde o var ama sen de en azından ikinci mesajı atmışsın, konuşmuşsun. Yani direkt evet. pes etmemişsin yani cevap gelmeyince olsun. Yine de bence çok güzel bir hikaye. Bilmiyordum da yani gerçekten hani burada öğrendim ilk olarak.
2: Eve mi süpersin? Süper. Bazen anlatıyorum da ve çok da konuşmadım hakkında doğru. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah tamam şimdi e, yani başlangıcı yaptık istiyorsan bırak sen de devam edelim.
2: E, ben aslında altıda biraz
1: e, parantez açarak altıyı 2017'den beri takip ediyorum daha böyle Bitcoin henüz rekor seviyeyi görmemişken 2017 yaz aylarında videolarını hatırlıyorum. Hatta hiç unutmam bir videosunda Genesis Vision'dan bahsediyordu. Bilenler bilir onun da arzı çok azdır. Sonradan tabii battı gitti ama altı bu coin uçar gider demişti o dönemde. Fiyat da yanılmıyorsam 5 dolar falan dedi. Ee, sonra tabii GVT 7 doları gördü. Ee, hatırlıyor musun bu videoyu altı?
2: Tabi tabi o video zaten 3 tane aynı anda GVT, e, Komodo ve bir, bir tane daha var, Dash vardı zaten. evet. evet. E, <gülüyor> o üçü de o videoyu attıktan sonra zaten 3x, 4x, 5x böyle çılgın şeyler yapmışlar, çok
1: acayip günlerdi, <gülüyor> e, evet. daha sonra tabi altı bizzat blockchain projelerin içinde gördük, kripte dedi hatırlıyorum, ...en son tabii Çiliz'de birlikte gördük... ...Sosyast'la birlikte gördük... ...orada e, önemli işler başarıyor... ...kendi adıma tebrik edeyim... E, ...şunu de. sormak istiyorum... ...ben yakın zamanda siz Türkiye'de bir ofis açtınız... ...Türkiye'de bir ekip kuruyorsunuz... E, ...belki de kurdunuz bilmiyorum... E, ...burada yol haritanızda neler var... ...ve ekip tamam mı... ...yoksa e, ekip kurmaya... ...devam edecek misiniz?
2: E, yeni kurmaya... ...başladık diyebilirim... ...yani geçen ay zaten... Şeyi paylaştı Alex, benim evet. de beraber bir tweet at, tweeti paylaştı, <gülüyor> çok mutlu olduğum böyle bir selfie de paylaştı, bayağıdır çünkü ben ofis arıyorum İstanbul'da, e, sonunda aradığımızı bulduk diyebilirim, e, ekibi kurma konusunda da şöyle, şimdi biz çok farklı bir stratejiyle ile ilerlemeye başladık, evet. e, şu anda aslında hala hazırda e, Türkiye'de bir içerik üreten e, stüdyomuz e, var, fakat bununla beraber bir pazarlama tarafına da başına da birisini getirmeyi planlıyoruz. O tarafta da transfer çalışmalarımız sürüyor. <gülüyor> yani e, pa partnership tarafında yani yaptığımız işbirliklerini yönetecek kişiler tarafında da e, bir transferimiz olacak yakında. Yani çok kısa zamanda herhalde bir 10 kişiyi bulmuş oluruz diye düşünüyorum. E, şu anda hepsiyle, hepsi demeyeyim de, zaten birkaçıyla bitti mülakatlarımız yani o anlaştık. Birkaç tanesinde de mülakatlar devam ediyor ama anlaşmak üzereyiz diyebilirim. Ee, güçlü, çok güçlü böyle sporun içinden gelen bir ekip kurmayı planlıyoruz. Ee, kurduk sayılır Ocak ortası gibi artık yani netleşmiş olur diye düşünüyorum.
1: Anladım. Ee, o zaman Hakan'a sözü vermeden önce şunu da sorayım. Galatasaray'la aslında siz çok erken anlaştınız. Yani Galatasaray'ın da böyle bir ortakla evet diyerek Türkiye'de bu konuda ilk takım olması cesaretli bir adım. Daha sonra Trabzon geldi. Ancak herhalde birçok kişi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı bekliyor burada. E bu kulüplerle ilgili bir gelişme var mı? Görüşmeler nasıl gidiyor?
2: Güzel, tam böyle bir şey sorusu oldu bu. Medyadan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, e, yani şöyle söyleyeyim, görüşmeler devam ediyor. Yani evet. Türkiye'deki neredeyse bütün kulüplerle, yani büyük taraftar kitlesi olan, hani köklü kulüplerin hepsini neredeyse görüşüyoruz. Görüşmeye devam edeceğiz. En büyük sıkıntımız şimdiye kadar aslında insan kaynağımızdı. Biliyorsunuz ben işte tek başıma ilerledim evet. hem iş geliştirme hem pazarlama vesaire. Şimdi Ocak ortasında o arkadaşlarımız da gelecek. Çünkü mesela anlaşıyorsunuz takımla, anlaştıktan sonra başka takımlarla anlaşmak için devam ediyorsunuz. Fakat aynı zamanda o takımların diğer anlaştığı takımın da iletişimini yönetmeniz lazım. Pazarlamasını yönetmeniz lazım. Tek kafadan çok çok zor oluyor. Tabii ki Malta'da bir ekibimiz var ama yani iletişimi yürüten kişi tek olduğum için biraz zor oluyor. O yüzden birazcık da yavaşlattık anlaşma duyurularını. Onu da söyleyebilirim. E, sıraya aldık. Seneye böyle sıraladık. Öyle söyleyeyim birazcık daha. E, tabii Beşiktaş-Fenerbahçe konusunda yorum yapamayacağım ama biz çok istiyoruz onları kendilerini. E, i̇ki tarafta e, yani bizimle uzun süredir bir seneyi açtı herhalde iki tarafta görüşmelerimiz. Evet. Alex belki bir on kere gelmiştir İstanbul'a. Ne kadar istediğimizi de onlara e, belirtmek için her seferinde Alex'i Sadece görüşme için Malta'dan buraya getirdik, Günebirlik getirdik, özel uçakla getirdik, götürdük, neler yaptık bakalım İnşallah değerimizi anlarlar diye de umuyorum. Tekliflerimizi verdik, bekliyoruz. Güzel de bir rekabet oluşacağını düşünüyoruz. Sosyos platformu içerisinde bu kulüplerle. Yani sonuçta Galatasaray evet, Trabzonspor, Başakşehir genelde böyle böyle hani birazcık daha kardeşler gibi gözüküyor ama Fenerbahçe evet. Beşiktaş sanki birazcık daha böyle e, öbür tarafta kalıyor. Onların da gelmesiyle oluşacak rekabet herkese yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani bir Şampiyonlar Ligi'nin şeyini düşünün yani Çatısa gibi düşünün e, Sosyos şirizi e, benzer şekilde olacağını düşünüyorum. Bakalım e, yine e, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kulüplerin de isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz ama tabii belli olmaz göreceğiz.
1: Şimdi e, Hakan sana da söz vereceğim. Bir, bir son bir şey aklıma geldi. Tabii, bir son, tabii. bahsederken Fenerbahçe Biraz böyle e, şeyi de düşünüyor, değerlendiriyor gibi sanki. Tabii bunu Ali Koç da e, açıkladı. Bunu bizzat kendileri yapmayı değerlendiriyorlar sanırım. Yani sen bu işin içinde birisin. Böyle bir yola girerlerse, sadece bunu kendileri e, yapma e, yoluna girerlerse... Yani Sosyos'un burada e, Fenerbahçe katacağı fark ne olur? Yani e, bu işin içinde biri olarak Fenerbahçe'nin bunu kendi başına yapması ve Sosyos aracılığıyla yapması arasındaki... Ee, en önemli farklar ne olur sence?
2: Fenerbahçe biliyorsunuz bir Mohican app çıkarttı. Yani bunun aslında kendimiz yapacağız e, adımların ilk hamlesiydi Fenerbahçe için. App'i bilmiyorum kullanıyor musunuz? App de güzel gözüküyor. Evet gördüm e, ben de yüküyor. inceledim biraz. Ama şu arkasında inanılmaz bir iş yükü var. Yani bir app çıkartmak öyle hani evet e, kolay gözüküyor ama onun sürdürülebilir olabilmesi, devamlı geliştirilmesi içerisindeki içeriklerin sürekli update, e, güncel kalması Mesela bunlar gerçekten büyük iş yükü e, Bunun bir de ekstra e, Çok ayrıca Bilinmesi gereken bir kripto tarafı da var blockchain tarafı tarafı da var Evet e, Bu da uzmanlık isteyen bir taraf yine aynı şekilde e, Bunun için ayrı bir ekip kurulması gerekiyor Yani işte Fenerbahçe'nin Moika'nın hepinde KNRY ve e, Bir de bir FB coin FBC var FBC evet. Evet. Tane şey var. Bunları puan olarak nitelendirilmişler yani kendileri evet yapabilirler. Yani bunda hiçbir şey yok, engel yok. Ekipleri varsa niye yapamasınlar? Ayrı bir tabii ki yatırım gerekiyor. Onu da yapabilirler. Fakat şunu söyleyebilirim. Kulüplerin bunu kendileri yapması aslında hani sanki kendilerini oluşturması gibi benzer şekilde aynı iş yükünü, aynı operasyonu gerektiriyor. Biz şu anda 75 kişiyiz Sosyos'ta tamamen bu işe odaklanmış bir ekibiz. Bizim bizim biz bu işin uzmanıyız. Biz bu, bu işin profesyonelleriyiz. Uzmanı yaptırmak var, bir de kendi yapmaya çalışmak var. Bu bir birinci özellik diyebilirim farkımız. İkincisi e, global bir kitlemiz var. Yani şimdi bizim verilerimize baktığınız zaman e, biz bunu da paylaşıyoruz bazen. Sosyal medyada da paylaşıyoruz. Bir tane taraftar token alan kişi video en az %75'i bunların ikinci bir taraftar token daha alıyor. %50'si evet. üçlüğü bir taraftar tokenı daha alıyor. Yani Hatta, burada aslında bir network efekt de var. Hı hı.
1: Hatta Galatasaray'ın tokenına da e, yanılmıyorsam onlarca ülkeden katılım olmuştu. Belki yüzün üstündedir bilmiyorum. Tam emin değilim sayayım.
2: Galatasaray'da 60-62 ülke. E, hı hı. Trabzonspor'da 106 ülke. Evet, yani evet. e, Fenerbahçe'nin kendi başında bir app çıkartarak biliyorsunuz bir de mesela Moikan app yurt dışından bağlanamıyordu. bağlanamıyordu Girdemiyordu Moikan app'a. Yani kendi başına çıkartması demek e, o glo global e, efekti kaybetmesi demek. Yani o %6 ülkenin %105'ini kaybetmesi demek. E, yani çok büyük bir kayıp bence kulüpler için bu noktada. E, Galatasaray'da işte %65'i yabancıydı alanların. Yani hmm. Trabzon'da da yine %60, %55 civarları da yabancıydı. Şöyle artıları var aynı zamanda sürekli kulüpler için, büyük kulüpler için çalışan ee, bir pazarlama ekibi de var aslında kulüplerin. Yani sadece kendi mecralarından değil e, aynı zamanda onlar için çalışan bir ekip de elde ediyorlar ve bunun için para vermiyorlar hatta para kazanıyorlar üstüne. Böyle bir artısı oluyor. Sosyos'a katılmalı. Yani e, birçok artı daha sayabilirim aslında. E, yani çok bütün operasyonu biz yapıyoruz. Satışı biz yapıyoruz. Hiç elit diye süt diye karışmıyorlar. Böyle bir artları var. Sıfır ııı e, Sıfır yatırım yani ekstra bir yatırım yapmak zorunda değiller. Böyle bir artıları var. Artıları e, eksilerinden çok daha fazla. Umarım bu işte değeri görebilecekler diye düşünüyorum ki e, Ali Koç da çok akıllı bir adam. Hani gidip görüştük de biz e, kendisiyle, Alex de beraber gittik oturduk. O da eminim ki hala kendilerinin yapmamasının sebebi bence bu artıları görmesinden dolayı diye düşünüyorum. Yoksa niye şimdiye kadar o app de çıktı, token de çıkardı e, ama e, bu artıları göz ardı edemiyor diye düşünüyorum.
0: Hakan. Ee, şimdi iki tane sorum var Fenerbahçe Beşiktaş konusu açılmışken şunu sorayım hani avantajlarını sosyozun anlattın mesela kendi çıkardığı zamanda peki sizin yaptığınız şekilde mi bu işi yapmış olacaklar yoksa e, yani burada tabii bir bilgin var mı diye sormaktan çok hani fikrini merak ediyorum nasıl sorayım şimdi? Yani siz taraftar token'ı çıkarıyorsunuz işte e, stolarda indirim sağlıyorsunuz insanlar maçlar öncesinde belirli tercihler yap yapıyorlar oylamalara katılabiliyorlar bunlar tamam güzel de şeyler ama Fenerbahçe Beşiktaş ya da dünyada herhangi bir kulüp bunu kendi yaptığı zaman yine sizin gibi mi olacak? Da siz daha kolaylaştırmış oluyorsunuz. Yoksa kendisi yaptığı zaman gerçekten bilmediğim için soruyorum bu arada. Yani bambaşka bir e, dünyaya açılmış da oluyor Mesela ne bileyim Fenerbahçe kendi coinini çıkardığı zaman mesela bu bambaşka avantajlar getirir mi onlara? Ya da kendi yapmasının e, ne avantajı olabilir de ısrarla acaba burada bekliyorlar e, bazı konularda yavaş davranıyorlar. Yani tam sormak istediğimi anlatabildim umarım.
2: Anladım, anladım, çok güzel anladım. Ee, yani illa mesela sosyos
0: değil de başka sosyos B mi olacak ki Fenerbahçe mesela sizden bu anlamda yardım alması daha önemli diyorsun. Da ya aynı işimi yapacak ki sizle. Sizi tercih etmesi daha kolay olsun. Yoksa kendi yaparsa acaba bambaşka mecralara mı? Belki de taraftar token'ı e, çıkacak ama işte bu oylamaları yapmayacak. Bambaşka bir mecra olacak token'ı. Bambaşka yerlerde kullanacak. Acaba onun için mi bekliyor? Gerçekten bilmediğim için soruyorum bu arada. Bir bilgim yok çünkü.
2: Çok güzel bir soru bence. Ee, biz bu konuyu da hem e, Beşiktaş'la hem Fenerbahçe'de hem farklı kulüplerle, buluştuğumuz farklı kulüplerle tartıştık. Genelde kulüplerin kafasında şöyle bir şey var. NFT'ler tokenları, biz fan tokenları diyorlar ki evet. e, hepsinde hep, hepsinin şeyi şu. E, biz bunları alışverişte kullandıracağız. Hı hı. Hepsinin e, ilk bakış açısı bu. E, ya yani bu sadece dijital falan üzerine de değil. yani başka kulüpler de aynı şekilde düşünüyor. Dolarda alışverişte kullandırsak nasıl olur? İşte şurada alışverişte kullandırsak nasıl olur? Yani bize göre şu anda Türkiye'de bile biliyorsunuz TL'yi kullandırmak bile kişilere zor. Yani insanlar dolar istediği için, dolar aldığı için TL kullanmak bile istemiyorlar. Hani dolar dominant bir e, para birimi. İnsanlar neden mesela Galatasaray token'ı ödeme yapsın? Ne gibi bir faydası olacak konusunda hep bir, bizim bir şüphemiz var. Yani biz TL'ye, dolara veya işte Bitcoin'e bir rakip çıkartmayı düşünmedik hiçbir zaman. Yani çünkü bu bir para ödeme değer transferi aracı olarak kurgulamadık biz bunu. Takımlar ilk başta hep bunu kurguluyorlar. Yani bunu biz bir para çünkü kripto para diyoruz ya kripto para olduğu için aslında bunu bir değer transfer olarak kullanılabileceğini düşünüyorlar ama e, biz evet. bunu çok zor görüyoruz yani bunu hata olarak görüyoruz açıkçası. Ve bunu açıklamaya çalışıyoruz yani bir kullanım alanı olacaksa bu tra değer transfer olarak değil bu işte sizin taraftara vereceğiniz söz hakkı, sizin taraftara vereceğiniz ödüller, indirimler vesaire buralarda kullanılabilir ama yani şöyle düşünün. mesela dolarında gaslight Token kullanılmaya başlandı. Artık gidip taraftarlar stolarda Galatasaray tokenlarla forma alabiliyor dediniz. E tamam ta, ta, takım bunu ilk başta stordan alınan forma için normalde TL alıyor şimdi Galatasaray token alacak diyelim. Peki bu Galatasaray tokenı sonra tekrardan TL'ye çevirmesi lazım takımın ki e, ya da dolara çevirmesi lazım ki işte maaşları ödesin. yapsa bunun işte çok yüksek çok büyük bir likidite ihtiyacı var ve bu likidite de şu anda olmayan bir şey aslında bizim de Ön, e, bu listelemelerle, parabol bir mesela Galatasaray'da böyle bir liquidite sağlama amacımız vardı. Yani tokenların kullanım, kullanımında iki tane önemli faktör var. Bir tanesi liquidite, %100. E, di di diğeri de e, tabii kullanım alanı. Ne gibi yerlerde kullanılıyor? Fenerbahçe'de veya Beşiktaş'ta bilmiyorum açıkçası. Ak akıllarında hani aklıma, e, benim aracığım... de aklıma
0: başka bir şey gelmiyor çünkü. Hani sonuçta evet. eğer zaten bu bir fen token'sa ve hani bu Şekilde ise kullanım alanları. E tabii ki işi bilenine yaptırmak her zaman daha kolaydır. Belki atıyorum ya gerçekten bilmiyorum. Belki bir tık daha pahalı olabilir ama o pahalı olması sana çok daha büyük avantajlar. Yani kendi uğraşmandan çok daha büyük avantajlar sağlar. Hani belki hatta daha bile ucuza gelebilir. Bilemiyorum. Ama eğer acaba diyorum bu kadar beklediyse Fenerbahçe Trabzon girmiş işin içine Başakşehir girmiş. Yani başka kulüplerde dünyadan da onu da soracağım birazdan. Gelmiş ya bu kadar beklediyse acaba diyorum hani bambaşka bir kullanım alanının yönünde mi gidiyorlar hiç sosyozda olmayan mesela. Hani Sanmıyorum. daha başka büyük bir proje olur yani bilemiyorum onu. Gerçekten bilmiyorum. O yüzden mi bekliyorlar benim... acaba diyorum. Yoksa bir şey yok. Anlaşırdı zaten bu anlamda siz teksiniz.
2: Ya yani şöyle düşünüyorum ben. Bekleme sebebi aslında yani normalde kendileri yapacaklardı diye düşünüyorum. E biliyorum bunu aslında. Bekleme Hı -hı. sebebi de aslında Sosyos'un e, bence onlar için daha avantajlı olduğunu görmeleri ve Sosyos ve Anladım. kendimiz mi yapsak arasında artık hani karar verme aşamasında olduklarını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Şimdi e, tabii işin artık e, Türk takımları konusunu... Biraz bırakam çünkü o konuda açıkçası bitmez yani sabaha kadar konuşsak benim de aklıma zaten Burak da ben de e, spor medyasındaydık. Ben hala spor medyasının içindeyim. Hani e, o kadar çok aklıma soru geliyor ki bu takımlar konusunda seni de bıktırmak istemiyorum yani gerçekten e, sabaha kadar bitmez yoksa konu. Ama şunu sorayım mesela birçok takım var bakıyorum şu anda da so Koscius app'ini de açtım. Ee, Şu hemen zaten kimlik doğrulamayı da yaptırmam lazım. Üşeniyorum bunu da yaptırmaya <gülüyor> çok uzun süredir. <gülüyor> yani e, şimdi bakıyorum. E, burada ne var? Lima sol takımı var. O da çok ilginç bir tercih Güney Kıbrıs. E, Roma, Atletico <gülüyor> Madrid, Independiente'ydi zannediyorum. Evet, Independiente. Barcelona, yani Juventus baktığın zaman çoğu bunların... Akdeniz mı? yani independiyente bir Güney Amerika ülkesi olmasına rağmen orada da Akdeniz iklimi var yani aslında çok benzer duygusal ülkeler futbolu hayat tarzı yapan ülkeler futbolla sevinen futbolla üzülen ülkeler ve aslında baktığın zaman işin ekonomik para kısmına baktığın zaman da futbola doğru veya yanlış eleştiririz beğeniriz ama futbola para harcayan ülkeler bunlar. Baktığın zaman herhalde bu seçimlerde yani İtalya'dan Novara bile var. Şimdi baktığın zaman burada Paris Saint Germain dışında Fransa'yı da çok az bilirim ben. Hani futbol sevilir ama mesela ragbi daha çok sevilir Fransa'da. Futbol öyle hani bizdeki gibi İtalyanlar gibi, İspanyollar gibi, Türkler gibi Fransızların çok da futbolu sevdiğini ben söyleyemem. Sevmiyor diyemem ama bizim kadar sevmiyorlar. Ama tabii Paris Saint-Germain'in olması ayrı. Şimdi bu kadar bu takım seçimlerinde acaba bu Akdeniz ülkesi olmalarının bir önemi, bir sıcakkanlı ülke olmasının sebebinin sebebi var mıdır? Yani bu takımların en azından destek olmak açısından fan tokenlara belki de gözü kapalı yatırım yapmak, yatırım yapmak da doğru değil aslında. Çünkü fan tokenını alan, gözü kapalı alan bir insan yatırım yapmak için almıyordur. Onu kulübüne destek vermek doğru. için alıyordur. Yani e, bunun Hı. acaba etkisi oldu mu sizde? Tesadüf olduğunu pek düşünmüyorum bu seçimlerin çünkü.
2: Şöyle e, evet bizim aslında şirket stratejimiz başlangıçta Türkiye yoktu bu arada. E, ben evet. daha olduktan sonra birazcık daha kilit hale ya Türkiye vardı ama kilit hale gelmesi bizim buradaki çalışmalarımızdan sonra oldu. Şöyle, bizim şirketin vizyonunda dediğim gibi aslında sıcak ülkeden ziyade bu sıcak ülkelerdeki aslında futbol tutkusu ve kripto olan birazcık da ilgiden dolayı diyebilirim. Yani evet. şimdi Türkiye'ye baktığımızda en, en kilit ülkelerden bir tanesi bizim için. E, tabii ki sebebi kripto e, severlerin inanılmaz yoğun olması ve aynı şekilde de futbol severlerin inanılmaz yoğun olması. Bizim de iki tane ihtiyacımız zaten. Bu e, kripto sever ve futbol sever. Aynı şekilde İspanya'da evet İtalya'da futbol inanılmaz seviliyor. E, bizim de zaten e, şirket içerisinde İtalya ve İspanya'da çok yakın bağlarımız da var. Bu sebeple de tabi e, kulüplerle anlaşmış e, bir e, şirketiz. E, Arjantin e, mesela şimdi Şirin'den geldi. E, Üniversitette de Şirin takımı geldi. E, Brezilya'dan inşallah yakında kulüpler gelecek. Latin Amerika'da Futbol severler inanılmaz yoğunlukta ve benzer şekilde kripto severler de yine aynı şekilde yükselişte. Bu yüzden de bizim tabii hedeflediğimiz bölgeler oluyorlar. Futbolun yoğun olduğu tabii ki insanların da sıcak bir şekilde bunları benimsediği ortamları tercih etmemiz doğru. Senin de dediğin gibi sebeplerden bir tanesi.
0: Yani evet çok tesadüf gibi durmuyor. Peki yani buna tabi hep Akdeniz ülkesi falan dedik Türkiye olması durumuyla da ama yani Trabzon'da hani bir Karadeniz şehri belki deniz olarak bölge olarak bakmazsan ama Trabzon'un da ne kadar bu anlamda tutkulu olduğunu biliyoruz. Ee, hemen oradan sorayım. Madem hani Türk takımları konuştuk. E, Trabzon'dan ilgi nasıl? Yani hiç şehre sen gittin mi bu anlamda anlaşmalar yapılırken? Çünkü onlar da İstanbul'da yaşayan da çok ciddi şekilde bir Trabzon nüfusu var ve yönetimin de Trabzon'da ben sürekli İstanbul'a gelip gittiğini biliyorum. Hatta daha çok İstanbul'da kalıyor bile olabilirler. E, o kadar çok geliyorlar İstanbul'a. E, Trabzon'la ilgili durum nedir? Ben bunu özellikle merak ediyorum. Çünkü Trabzon dünyada pek eşi benzeri olmayan kulüplerden bir tanesi. Hani Napoli bir denir. Trabzon neredeyse iki denir. Futbol başarısı anlamında söylemiyorum ama bir şehrin yani %99 şeklinde bir takımı desteklemesi aynı zamanda o şehirde de futbolun çok sevilmesi yoksa baktığın zaman nasıl diyeyim mesela Antalya'da da Antalya spor var muhtemelen. Çoğu insan Antalya sporludur ama hep bir ikinci takımları da vardır. Ve hani futbolda öyle hayat Mehmet meselesi olmayabilir ama Trabzon'da öyle değil. Trabzon'dakilerin bir ikinci takımı yoktur. Napoli'dekilerin bir ikinci takımı yoktur. Ve bu şehirlerde de futbol gerçekten çok sevilir. Bu anlamda da Trabzon'u ben sorulması gereken bir soru olarak görüyorum. Neler söylemek istersin? Oradan bu anlamda gelen ilgi var mı? Nasıl teknoloji anlamında ne düşünüyorlar? Fan token'ı dediğinizde şaşırdılar mı yönetim bazında? Şehir ne düşünüyor? Neler söylemek istersin?
2: Asıl Trabzon çok güzel bir noktaya değindiniz. Trabzon bu kulüpler arasında benim beni en çok şaşırtan kulüplerden bir tanesi oldu diyebilirim. Evet, Trabzon'a ben kendim gittim. Evet. Yani kulüp bazında yani yöneticiler bazında da Birazdan anlatacağım onu da. Trabzon'da ben kendim gittim. Hatta eştim, eşim, eşimi, çocuğumu da aldım. Ee, bir hem dedim Trabzon turu yapalım hem de dedim kulüple görüşelim aynı anda. <gülüyor> Güzel. Ee, Cuma gününden. <gülüyor> Cuma gününden gittik. Cuma günü işte kulüp işte genel müdürü Sinan Bey'le görüştük. Ee, orada da proje müdürü ee, Yaşar Bey vardı. onlarla zaten iletişimdeydik. Ben Sinan Bey'le oturduğumda anladım ki Trabzon Spor'tan iki sene önce e, taraftar token, fan token gibi... Konseptleri de çoktan düşünmüş. iki seneleri de hep hayal etmiş nasıl yapsak nasıl etsek diye. Sinan Bey'in bana anlattığı projeler aslında hani şu olduğumuz seviyenin çok ilerileri. Hani diyoruz ya hep işte tapular blockchain'e ne zaman geçer, oylamalar ne zaman blockchain yapılır evet. alt yapılar ne zaman blockchain e Trabzonspor bunu aslında hayal ediyormuş uzun zamandır. Bunu öğrendim. Çok enteresan. Çok ee, enteresan tabii. <gülüyor> yani oradaki vizyonu gördükten sonra ben zaten Trabzonspor çok başarılı olacağımı düşündüm. Ve evet, Trabzonspor'la da çalışmak için aslında elimden gelen yaptım. Çok da sıcakkanlı bir ekipleri var. Özellikle Yaşar Bey orada proje yöneticisi direkt bu Sosyos tarafında da bütün işi aslında yürüten kişi diyebiliriz. Bizim için kulüpçiler savaşıyor diyebilirim. Çünkü yeni bir şey. Evet hani bazı yöneticiler bunu daha önce düşünmüş olabilir ama tabii kulübün içerisinde bir şekilde onay alması, bir şekilde insanların bunu artık benimsemesi ve takımın kendi bir ürün olarak kabul etmesi zaman alacak bir şey. E şu anda da biz o eğitim kısmını evet biraz zorluklarla yaşayarak geçmeye çalışıyoruz ama başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela bazı yöneticiler yönetim kurulundaki yöneticilerin Yaşar Bey aradığını bize Fentok'un hakkında bilgi verir misin dediklerini öğrendim son dönemde. E ki bu çok önemli bir gelişme. De yakın zamanda güzel bir çalışmamız da olacak Trabzonspor'la beraber. Hani ne kadar fan tokenları, Trabzonspor fan tokenlarının önemsediklerini göreceğiz. Ve geleceğe yönelik de çok enteresan fikirleri de var. Yine oylamalar olsun, işte yapacaklar çalışmalar olsun. Mesela en enteresan oylamalardan bir tanesi yine Trabzonsporlu oldu. Abdullah Avcı'dan bir önceki hocaları, Eddie Newton'la beraber bir çalışma yapmıştık. Eddie Hoca'nın bir hazırlık maçında sahaya çıktığı, sahaya çıkacağı, Kıyafeti taraftara seçtirdik. Ve sonra o kıyafeti de imzalatarak o oylamaya katılan kişilerden bir tanesini hediye olarak gönderdik. E, bu da dünyada ilklerden falandır herhalde. Evet e, ilginç. Yani çok, çok güzel etkileşimli bir çalışmada yaptık.
0: Şimdi Trabzon konusunu ben sözünü kestim. Yani Trabzon konusunu özellikle sormamın sebebi ben Trabzonlu değilim. Trabzon da değilim aslında ama şu var. Hep hani bu futbol konusunda yani bu kadar fanatik olmaların altında bir de içine kapanıklık vardır diye söylenir hep ama pek hani senin sözlerinden de çok içine kapanık olmadıklarını bu anlamda teknolojiye de yatkın olduklarını ben e, kulüp bazında görüyorum ve Trabzon'da aslında şöyle içine kapanık bir şehir olduğunu söylerler hep. Ben hiç gitmedim ama e, hep derler ki hani Herkes herkesi tanır. Orada ne bileyim sen bir fırıncısın öbürü yanda köfteci ama atıyorum valiyi birebir tanırlar. Valiyle birebir muhabbet edebilirler. Emniyet müdürüyle ya da ne bileyim oradaki bir jandarma komutanıyla bir muhabbet edebilirler. Aynısı futbol için de geçerli. Yani orada şehirde çok böyle hani İstanbul gibi böyle milyonlarca farklı yerden gelen insan olmadığı için şehirde de böyle bir içine kapanık olma durumu iyi anlamda aslında var. Şunu söylemek istiyorum. Yani taraftar bu tür konularda tırnak içinde söylüyorum karışmayı seviyor. Fikir beyan etmeyi seviyor. Yani geliyor işte mesela Ahmet Aoğlu Sayın Başkan sokakta yürüyor mesela ya da herhangi bir yere gidiyor. Kırmızı ışıkta duruyor. Adam camı açıyor. Ya bu yaşanmamış bir örnek. Örnek veriyorum sadece ama Sayın Başkan diyor işte bunu bunu da yaptınız da şunu şunu da yapın diyor mesela. Böyle bir muhabbet var Trabzon'da. Gerçekten bu hmm. anlamda ben... Oylamaların da Trabzon halkının Trabzon taraftarının ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar bu anlamda takıma öyle bir sahipleniyor ki hani e, tamam o başkan o yönetici ama takımın sahibi benim ben ne dersem o olur kafasında bir bunu doğru bulan var yanlış bulan var ama bu kafada bir taraftar topluluğu var ve açıkçası dediğin gibi Eddie Newton'un kıyafetine bile karışmak isteyebilirler yani bu anlamda <gülüyor> ve bunu kendileri açısından da normal görürler kardeşim bu ne ya der yani Trabzonlu hocası böyle mi giyinir der atıyorum mesela Fenerbahçeli de <gülüyor> vardı bu, bu bir zamanlar Aykut Hoca eşofman da çıkardı mesela çıkmasın kardeşim Eşofmanla da derlerdi insanların zoruna giderdi mesela böyle Gerçekten bu tartışmalar oldu mesela Fenerbahçe Kulübü'nde de. Onlar da aslında Trabzon'a bu anlamda biraz benziyorlar. Çünkü Kadıköy e, içinin %90'ı genelde Fenerli olduğu için hani bu anlamda orada da bir kapanık, içe kapanık bir yapı oluyor. Trabzon'la bu anlamda bir benzerlikler var. O yüzden ben e, Trabzon'ların ciddi anlamda Fentoken'ı biraz daha benimserlerse çok başka sizin oylamalarla da bu benimsenmeyi arttırabileceğinizi düşüne, düşünüyorum. Yani farklı bir kitle orası.
2: Hı hı hı. Aynı fikirdeyim. Benim bir tane hatta askerde e, bir çavuşumuz vardı. O da Trabzonlu. Çok yakınlaştık onunla sonrasında. <gülüyor> Trabzon'u da gördüm. E, yani orada hani gittim böyle küçük minik şeyleri var onların. Çay bahçeleri var ufak böyle taburalarda oturuyorsun, çay içiyorsun vesaire. Öyle şeylerini de yaptık. Hani yerel halkı görebilmek için evet, beni evet. tanıttı biraz ortamı. Yani dediğiniz gibi herkes işte Trabzon Spor konuşuyordu. Yani bütün tabii. herkes çay ocağındaki. Herkes Trabzonspor konuşuyordu. Çok enteresan. Tabii çok tabii.
0: Yani forma şey. nasıl olsun desen yani orası o çay bahçesi karışır bir anda. Yani senin orada mesela Aynen. bir sosyozun Türkiye direktörü olduğunu falan söylesen ve onlar hani hafiften de bir mesela bundan 5 sene sonra bir bilinç oluşmaya başlasa fan token'la oylamalardı, müzikler oydu buydu. Sen o çay bahçesinden çıkamazsın. Yani net şekilde söyleyeyim sana bunu. Seni orada rehin alırlar. Aynen. Ya kardeşim bunu da yapsanız da, şunu da da diye. Alex'i falan götürme zaten o zaman ya. Bak o kadar söylüyorum yani. Aynen. Orası bu anlamda bambaşka bir e, dünya olarak görülebilir diyeyim ben sözü <gülüyor> buraya bırakayım artık
1: ee, ben de şunu soracağım Hakanla biz daha önce bu e, podcastlerde de sosyoslam bahsettik hatta bir podcastimizde e, uzun uzun konuştuk e, bu oylama oylamalarla ilgili Hakan hatırlarsın
0: evet evet hatırlıyorum
1: e, tabi takımı takımın sahaya çıkacağı müziği seçmek güzel işte e, kaptanın pazu bandında ne yazacağını seçmek bunlar tabii ki çok güzel şeyler Diğer yandan e, siz Apollon'la birlikte daha önemli bir oylama yaptınız e, geçtiğimiz aylarda. <gülüyor> Takımın sahaya dizilişini seçtirdiniz taraftarı. Ama tabii bu Apollon'da oldu ama hani daha böyle büyük takımlarda görmedik henüz sanırım. İşte ne bileyim Galatasaray'da <gülüyor> görmedik. E, diğer kulüplerde görmedik. E, bunları görüştünüz mü kulüple? Ben tahmin ediyorum muhtemelen çekimsel kaldılar. E, ya da olabilecek mi ilerleyen dönemde? Yani en azından hazırlık maçında olur diye düşünüyorum.
2: Şimdi çok güzel bir konu bence bu. Hatta bizim bence en kilit alanlarımızdan bir tanesi. Geleceğe yönelik evet. planlarımızdan da bir tanesi. E, hatta dün Galatasaray TV'de bir programa katıldım gün ortasında. E, hı hı. Orada da benzer bir konu açıldı. E, Doruk Bey Bey, münasip üyesi, üyesi Galatasaray'ın bu konudan bahsetti. İkombi i̇şte e seçildi dizi dizi seçildi vesaire diye. Evet. E, ama bizde zor dedi. Bizim evet, hocamız seçer ediyorum. dedi. Evet. <gülüyor> e, ben de ona yine yayında şunu söyledim. Dorukhan Bey dedim e, doğru söylüyorsunuz hani lig maçlarında işte şampiyon liginde vesaire çok zor. Ama dedim biz Cup yapsak e, böyle bir hazırlık turnuvamız olsa ve taraftar yönetse bu dedim. O, çok iyi. E, bu turnuvadaki takımları nasıl olur gibisinden böyle bir imada bulundum. Bunu bu arada biz e, bazı kulüplerle anlaşma aşamasında şimdiden anlaşmaya koymaya çalışıyoruz. Sosyos kapak katılım hı hı. şartı gibi. Evet. Yani ileride böyle planımız var. Sadece taraftarın söz hakkına sahip olduğu ve takımları taraftarın yönettiği işte dizilişinden tut işte formasına forvette kimin oynayacağına kadar.
1: İşte o zaman çok gerçekten sosyos da yani talep çok daha büyük olur diye düşünüyorum ben.
2: Evet ama bu tabi bir hazırlık turnuvasından öteye gitmeyecektir ama belki gelecekte Ya bizim hayalimiz işte bunu Böyle geleneksel televizyon kanallarında değil de işte twitch'ten YouTube'dan canlı yayınlar yaparak böyle ee, spikerleri de yine böyle, böyle yeni nesil spikerler kullanarak ee, tamamen taraftarların yönettiği bir turnuva olsun hevesindeyiz. Yani bakarsınız bu hazırlık turnuvası çok ciddi para kazandıran bir gelir kapısına dönüşebiliriz klüpler için. O yüzden ee, umutluyuz yani gelecek konusunda böyle planlarımız var. Anladım. Hakan belki senin bu konuda çok şey söyleyebilirsin. Sen de çok tartışmıştık bu konuyu hatırlarsın. <gülüyor>
0: yani e, tabii aslında Altun dediği gibi e, hazırlık maçlarından öteye ben de çok gideceğini zannetmiyorum. Çünkü işin tabii antrenman kısmı, işin hoca kısmı. E, hatta bırakın antrenmanı sadece bir transferre çok ciddi. Paralar bonservis fiyatları ödemdiği için bile oynatılan oyuncuların olduğu bir dünyada e, zor tabii ki taraftar oylamasıyla bunu yapmak. E, çünkü taraftarlar bu konuda biraz önce de hani Trabzon örneğinde verdiğim gibi özellikle bu konularda çok baskıcılar. Ben çok uzun yıllardır futbolu çok yakından takip eden biriyim. E, yani bildim bileli taraftar e, kadro seçimi konusunda her zaman baskıcıdır. Ee, o yüzden kulüp yönetimlerinin ben pek buna izin vereceğini zannetmem. Ama e, hocaların da isteyeceğini de zannetmem ama zaten mantıklısı da bir hazırlık turnuvasında bunun yapılmasıdır herhalde. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ya da lig maçlarında bunun yapılması çok mantıklı zaten gelmiyor bana. Bunu Doğru. kulüpler kabul etmeyecektir. Ben hani sosyos da zaten bu anlamda belki bir talepte de bulunmayabilir. Yani sonuçta kabul edilmesi çok çok imkansıza yakın bir durum ama bambaşka şeyler biraz önce sosyos turnuva dedi, evet. sosyos kap dedi. Yani bu çok... Doğru ve hazırlık turnuvaları ben şunu söyleyeyim spor medyasının içinde uzun yıllardır çalışan biri olarak da şunu söyleyeyim hazırlık turnuvaları göründüklerinden çok daha önemli turnuvalar hem kulüpler hem taraftarlar için yani e, maddiyat açısından da bu böyle e, çok ciddi paralar var. Çok ciddi kulüplerin beklentileri var. Bakın yani yıllardır Almanya'da kulüplerimiz turnuva maçları düzenler. Benim kendi arkadaşlarım var. Bu son turnuvaları düzenleyen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın içinde olduğu turnuvaları düzenleyenler benim arkadaşlarım ve onlarla konuştuğumda inanılmaz bir ilgi olduğunu söylüyorlar ki pandemi döneminde bu yaz yapıldı turnuva. Eylül ayında Kadıköy'de turnuva yapıldı. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin aynı anda katıldı. Bu çok kolay bir şey değil. Bunu yapmak ama öyle bir ilgi var ki ve kulüpler de öyle bir gelir kapısı olarak görüyorlar ki bunu televizyon yayınları da dahil olmak üzere çok ciddi bu anlamda ben bir gelir kapısı olduğunu düşünüyorum. Burada sosyozun ilerleyen dönemde e, devreye girebileceğini hani şu anlamda söylüyorum bu işi yapan bir şirket olduğu için söylüyorum. Yani ve şu anda tek burada bilinen şirket olduğu için söylüyorum. Devreye girerlerse çok ciddi kulüpler de buradan bir maddi ve manevi olarak kar sağlayabilirler. Yani taraftar Tolkien olayının bir hazırlık turnuvasında bambaşka yerlere evrildiğini görebiliriz. Çünkü ben şöyle söyleyeyim bunu belki Altuğ da biliyordur. Bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bu dört takım Almanya'ya gittiği anda oradaki şehir Türklerle doluyor. Yani o Aynen. hazırlık maçları bittiği zaman tribünlerden böyle sahaya akın akın giren seyirci onu mesela yıllardır önleyemediler. Çünkü insanlar öyle bir açlık <gülüyor> öyle bir sevgi öyle bir takımı aidiyet var ki adamda şimdi yani adam Almanya'da yaşıyor televizyondan görüyor. Bir kere gelmiş atlıyor arabasına ailesini de alıyor çoluk çocuk eşini de alıyor oraya gidiyorlar yani ve orada inanılmaz derecede kulüp tırları gidiyor. İnanılmaz ürünler satılıyor. Yani öyle böyle değil. Şimdi Almanya'da adam Köln'de. Belki Köln'de vardır çok fazla Türk olduğu için ama başka bir şehirdeki e, nereden bulacak Fenerium'u mesela ya da GS Store'u? Kartal yuvasını. Çok zor. Ama oraya tır geldiği zaman insanlar akın ediyor ve hem kulüpler buradan e, çok ciddi karlar elde ediyorlar hem e, futbolcular bu anlamda e, kulübün büyüklüğünü bence daha çok görmüş oluyorlar. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. işin içine bunu belki altı çok daha iyi anlatacaktır. Ben şimdi çok dışında olduğum için bu, işin bu anlamda hani Fentoken'ını da buraya adapte etsen hani o insanların neler yapabileceğini düşünemiyorum. Yani biraz önce şunu demek istedim o yüzden. Hani fan token sadece yatırım değil. Yatırım olarak görülebilecek bir şey değil. Gözü kapalı insanların kulübüne destek olabileceği bir araç olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda likiditede. Hani alsat likiditesi belki çok sağlanamayabilir ama en azından insanlar Fentoken'ı alıp destek olduk işte. Yanımızda bulunsun. İşte bir gün bir şey yaparız kulübün işine yarar diye de alabilirler diye düşünüyorum.
2: Evet evet koleksiyon amaçlı alıp bir tane tabii. alıp koyan da var. Hani takımın taraftar olmasına bile gerek yok. Yani sadece sempati duyduğu için o takımı alıp koyan da var. Tabii çok var yani.
0: Tabii, tabii yani o anlamda ben hani Fentoken'ı bir altcoin olarak da çok fazla görmüyorum. Yani taraftarın tamamen ya şöyle söyleyeyim. Yıllar önce Fenerbahçe 100. yılında bir etkinlik düzenlemişti. Fenerbahçe piyango diye bir şey çıkarmıştı. Geçen gün benim çekmeceden çıktı. Mesela almışım bir tane. Duruyor. Mesela o bile bir kulübüne katkıdır. Bir hatıradır. O, o zaman 2007 yılıydı. 100. yılda. E şimdi daha sonra taraftar kart çıkardı Fenerbahçe. Bence müthiş bir projeydi. Aziz Başkan çıkarmıştı. İnanılmaz akın etti taraftarlar. Yani bu fan tokenları da ben bunların taraftar kartın bir piyango biletinin bir, ne bileyim, bir hatıra gibi Bunların biraz daha dijitalleşmiş versiyonu olarak görüyorum açıkçası. Bu bambaşka yerlere evrilebilecek bir sektör diye düşünüyorum.
1: Anladım. Ee, aynı şekilde ama şu da var. Yani evet.
0: dediği gibi ben bir başlarsam <gülüyor> sabaha kadar gider bu konuda susmam. Evet, özellikle Onun için susayım ben konuyu kendi. Özellikle
1: futbol söz konusu olduğunda hakkında evet. biraz şey e, susturmak biraz zor oluyor.
0: <gülüyor> doğru doğru. Tamam noktayı koydum ben bitti. <gülüyor>
1: Şimdi tamam doğru koleksiyon olarak kullanılıyordur, Kullanıyor, kullanılıyor olabilir. Hatıra olarak da kullanan insanlar elbette vardır. Ama ben gördüğüm kadarıyla bunu bir yatırım aracı olarak kullanılan da önemli sayıda bir kitle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Özellikle şeyi merak ediyorum. Mesela şampiyonluk olduğunda bu Galatasaray olur veya başka bir takım. Otohoku'nun değeri nereye gider mesela? Bunu deneyimledik mi? Daha önce hatırlamıyorum ya geçen sene bilmiyorum geçen sene PSG'de,
2: yoktu zaten. PSG'de gördük ha, evet, ee, evet. şampiyonlar ligi şeyinde teker teker yükselirken e, o elemeleri geçerken teker teker yükseliş devam etti coin tokenında da hı hı. sonra da tabii sağlam bir düşüş gerçekleşti. Evet. Ee, benzer şey Barcelona'da oldu işte hı hı. büyük büyük kayıp yaşadıktan sonra o büyük bir yenilgiden yaşadı ya ondan sonra hı hı. ki düşüşü çok sert oldu işte Messi haberlerinden sonra çok sert ha, şey, şey
0: Bayern Münih maçı zannediyorum 8-2 yenilmişlerdi sonra baya zaten Messi ayrılacağım ben gideceğim dedi ortalık karıştı Hı. doğru orada düşmüştür
1: Evet ya yani bu, bu zaten evet, şey. Bayağı düştü o token. Anladım. Yani Borsa'da da zaten Galatasaray'ın hisseleri olsun, Fenerbahçe'nin hisseleri olsun. Böyle önemli galibiyetlerden sonra veya şampiyonluktan sonra orada da ciddi artışlar görülüyor. Yani borsa'da bu kağıtları oynayan insanlar Sosyos'ta gelip e, Chilis.net üzerine gelip burada aynı aynı şeyi yapabilirler aslında. Aynı işlemleri yapabilirler. Bu açıdan da aslında önemli bir kullanım alanı yani bu, bu tokenlar açıkçası. Galatasaray'da
2: ya... şey olmuştu. E, Mustara sakatlandığında sert bir düşüş yaşamıştık. Sonra zaten ligi, şampiyonluğun gittiğini fark edince iyice böyle düşmeye başladı. Tutamamıştık hatta yani bayağı da sert düşüşler gerçekleşmişti.
1: Evet evet bayağı da yansımaları oluyormuş e, direkt okunan. E, Hakan senin bu ile ilgili veya fan token'larla ilgili başka sorun yoksa istiyorsan yavaş yavaş şeye geçelim. E, süremiz de azalıyor.
0: Ben zaten hani çok uzun bu konu sabaha kadar bitmez. Özellikle ben konuşursam bu anlamda gerçekten <gülüyor> e, çok bayağı şey olur. Altun da zaten çok fazla sözünü kesmeyelim ama son olarak Altun'a şunu sorayım. Üniversitede de blockchain dedin. Yani çok erkenden genç yaşında bu tür konularda çalışmalar yapmışsın ama bir kişisel soru daha ben izninle sorayım sana ee, bitcoin konusunda yani hep soruyoruz bunu çok çiliyiz de sorduk ama bitcoin konusunda ne düşünüyorsun genel bir fikrini alabilir miyiz yani bir dünya parası olacak diyenler var enflasyonu engelleyen bir koruma varlığı olduğunu söyleyen çok fazla insan var bu son artışlar ciddi şekilde işte kurumsal ilgi artmaya başladı senin bitcoin hakkındaki fikirlerin nedir ve ne zaman tanıştın kripto paralarla onu da soralım sana
2: Güzel bir soru oldu. 2016 sonlarına doğru 3.4'ün çeyreğinde tanıştım ben. Aslında 2. çeyreğinde tanıştım ama ciddiye almamıştım. Fiyatın yükseldiğini gördük, görmeye başladıktan sonra ciddiye almaya başlamıştım. Evet. <gülüyor> <Önden> sonra... <gülüyor> Tabii. Herkes öyle zannı. Bakıyorum... <gülüyor> Evet, bakıyorum sürekli yükseliyor sürekli yükseliyor. Niye nereye kadar gidecek falan diye bakarken o zamanlarda Alp'te benim etki arkadaşlarımdan ona bir sorular sorup ondan öğrendim cevaplarla Bitcoin'e tanışmış yatırımımı yapmıştım 2006 sonlarına doğru. Bitcoin hakkında ne düşünüyorum? Konusu da şöyle. Bitcoin tabi piyasanın hani anası babası patronu öyle hani kralı hep böyle deniliyor. ne kadar da hep öyle oldu. Yani Bitcoin nereye gidiyorsa piyasada genelde ya ters korelasyon ya korelasyon hani onu da artık çözümleyemiyoruz. Bazen Bitcoin'in dominansının sert dönemlerde hani sadece on, ona bağımlı kalmak zorunda kalıyoruz hatta son dönemde yaşadığımızda alt koinlerin sert düşüşleri, o diplerden çıkamayışının sebepleri bunlar. Fakat Bitcoin aslında benim için evet bir ufak bir devrim niteliğinde. Ufak diye demem aslında büyük bir devrim niteliğinde çünkü bu öyle adaptör dediğimiz erken benimseyen kitlenin sağlamca benimsediği bir Dijital para. Değer saklama aracımın evet şimdiye kadar çok güzel kanıtladı bunu. Değerini saklayıp hatta yükselttiği bir araç olarak piyasada kendini kanıtladı. Yani 10-11 yıldır neredeyse hiç bir önceki senenin dibinin altına inmemiş bir para birimi. Olduğu için yani çok güçlü bir, çok güçlü bir araç olarak görüyorum. Aynı zamanda da bir ideoloji olarak da görüyorum bazıları için. Hani bu kapitalist düzenin birazcık daha değişmesi için yapılan farklı bir bakış açısı, farklı bir ideoloji olarak da görüyorum bazı insanlarda. Benim için tam olarak böyle değil. Benim için... Evet bir dijital para bir gelecekte çok farklı yerlere gidebilecek bir dijital para ama değeri, değeri konusunda emin emin değilim. Değerinin gerçekten hani bazıları diyor ya 500 bin olacak bin milyon evet. olacak şu olacak bu olacak yani bu konuda ben pek şey görmüyorum yani ne, neden bilmiyorum ama o kadar yükseklere çıkacağını hiç düşünmüyorum. Ethereum benim için çok değerli bu noktada. Ethereum'da birbirlerini, Ethereum Bitcoin birbirini böyle destekleyen iki proje olarak görüyorum aslında. Ethereum'un kurucusu o kurucuları olsun topluluğu olsun geliştiricileri olsun çok çok akıllı çok vizyoner insanlar olduğunu düşünüyorum. Yeni teknolojilerin hep Ethereum'da yazılacağını düşünüyorum. Bu noktada Ethereum'un aslında 2.0'la Bitcoin'den daha iyi bir para birimi haline geleceğine düşünüyorum. Ölçeklenebildiği, gerçekleştikten sonra bu sharding olayını başarırlarsa çok daha iyi bir para birimi olacağını düşünüyorum. Yani çünkü çok daha hızlı ve daha güvenli bir para birimi olacağını düşünüyorum. Fakat tabii bunun Ethereum'un sonsuz bir supply olduğu için de evet, yani bilmiyoruz. O o konuda da biraz tabii çekingen çekingenler var ama yine staking'le supply'ın azaltılması işte ondan sonra yine staking'le beraber Verilen ödüllerin birazcık daha azaltılması, konulara da devreye girdiğinde bu enflasyon da yine belli bir ölçüde dengelenebilir bir hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon aslında ihtiyaç, çünkü e, bir şey tamamen çok sınırlı olduğu zaman bu sefer aslında birazcık da şey oluyor, denge kaybı oluyor. Mesela ilk Bitcoin alanlar binlerce Bitcoin'i 100 liraya alabiliyordu yani. yani bin 1000 liraya alabiliyordu yani şu anda. Yani para
1: ödemiyordu, siteye giriyordu, musluklar vardı. <gülüyor> Yani oradan Aynen hiç para öyle. ödemeden
2: adama yüzü bitcoin veriliyordu mesela. Şimdi baktığımız zaman yeni katılanlar için çok büyük bir dezavantaj bu. Bitcoin e o yüzden bence çok iyi bir para olduğunu düşünmüyorum. Yani gelecek dönemde daha da zorlaşacağını düşünüyorum e, yeni nesiller için. Çünkü bir bitcoin almak neredeyse imkansız olabilecek yüzeylere geldi şu anda. Hele bir e, Türk genci için. Düşündüğümüz zaman ama bir ethereum hala öyle değil ve gelecekte de o kadar e, ulaşılamaz bir varlık olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben birazcık daha ethereumcuyum hani bitcoin maksimalistleri çok biliyorum ama onların da çok gerçekçi olmadığını ve bitcoin maksimalist olmalarının sebebinin ellerinde çok fazla bitcoin olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Birazcık biased bakıyorlar bence birazcık yani durum bu aslında öyle söyleyebilirim. Çok ilginç
0: bir Bitcoin eleştirisi hafifte yaptın yani. Evet. <gülüyor> Onu da belirtelim ama ama şunu da söyledin yani ikisini de rakip olarak görmüyorum dedin, değil mi? Yani bir hani birbirlerini tamamlıyorlar. Sözü de önemli çünkü genelde işte yok Ethereum için Bitcoin'in yerini alacak denirdi. İşte başka tokenlar için de şimdi Ethereum'un yerini alacak deniyor. Bir ara işte yok Kore'nin Ethereum'u, ICX vardı, Çin'in Ethereum'u ne Oranın Ethereum'u, buranın Ethereum'u denmeye başlamıştı her konuda. Bu yorumlar tabii çok yapılıyor ama bakalım yani dijital adaptasyon bu anlamda ilerledikçe dünyada ne olduğunu hepimiz göreceğiz ama herhalde iyi, iyi anlamda gidiyor herhalde o dijital benimsenme değil mi?
2: Yani evet, sonuçta bir şekilde buraya geçiş da Hatta bu Covid süreci de bunun için aslında birazcık itici güç oldu. Benim yazdığım makalelerden bir tanesinde, bu kripto paraların nasıl dünyadaki adaptasyonun artabileceği, gerçekleşebileceği konusunda aslında Levin'in bir teorisi var. Teori de üç ayaklı böyle bir değişim teorisi. Eritmek, dondurmak ve yeniden şekil vermek adında böyle bir teorisi var. Değişimin nasıl olacağı konusunda. E bu değişim de aslında şu anda... Hani gerçek bildiklerimizi, gerçek hayatta bildiklerimizi tamamen yok edip eritme noktasını şu anda bu Covid döneminde yaşıyoruz. Bu Covid dönemi süresince bu değişimde oluşacakları aslında bir şekil ederek dondurmaya da başlayacağız. Ya sonrasında artık bu yeni şekliyle devam edeceğimizi düşünüyorum. Ya bunu aslında 2-3 sene önce bu teoriyi kullanarak kripto paraların gerçekten hayatımızda benimsenebileceğini düşündüğümü yazmıştım. LinkedIn'de herhalde duruyor yazdığım makale. Ve aslında bu Covid'in gerçekten bizim için hem kripto paralar için hem fan token'lar için de çok bir fırsata dönüşünde söyleyebilirim. Yani ne kadar hoş duyulmasa da evet Covid gerçekten büyük bir bela. Evde tıkalı kaldık mesela şu anda ama bazı şeyler içinde dijitalleşme içinde bir fırsat erken benimseme için birazcık da itici bir güç olarak görüyorum açıkçası. Hakan.
0: Sonuçta ne kadar hoşumuza gitmese de bir gerçeklik tabii. Covid yapacak bir şey yok. Ona göre davranmak zorundayız ama Dediğin gibi gerçekten dijitalleşme yönünde bunu fırsata çevirebiliriz. Altu çok teşekkür ederiz değerlendirmelerin ve yorumların için.
2: Ben teşekkür ederim tekrar çağırdığınız için Emine.
0: Ne demek tabii ki. Evet programımızı sonlandırabiliriz. Burak senin de ağzına sağlık teşekkürler. Sağ ol Hakan senin de aynı şekilde. Evet bu haftada Bitcoin 2140 adlı podcastimizin sonuna geldik. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 A adlı podcast'ten bu haftada herkese iyi haftalar diliyoruz. Gelecek haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.